0: En ergens weet je dan ook dat er gewoon eh, duurzaam die verstrikking uit elkaar gehaald is. Hè, dus ergens zoals jij het ook beschrijft, het is een sleutelmoment. Maar eigenlijk in deze westerse maatschappij zijn we als het ware verleerd om ons lijf, ons, ons hele lijf te benutten in ons leven. En daar hoef je niet per se burn-out gevoelig voor te zijn om dat te voelen. Maar je voelt ergens dat je zo meegesleurd wordt in de redrace van gaan, gaan, gaan. Transformatie is niet los van de rest van de wereld een stap zetten. Maar transformeren is meebewegen in die natuurlijke stroom van de ontwikkeling. En dan resonerend op dat grotere veld wat om je heen ook aanwezig is.
1: We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Now is the time to act. Now is the time to say yes we can. Welkom Jane, fijn dat je er bent. Fijn om hier te zijn Mark. Hm. Het is echt alsof ik je al jaren ken. En uh, het is misschien drie maanden terug hm. of zo.
0: Ja, ja. Ja, van die bijzondere ontmoetingen, waarbij je eigenlijk al meteen zoveel um, resonans hebt eigenlijk. Ja, ja.
1: ja wat resoneert er dan, hè?
0: Ja, ik weet het niet. Ik weet alleen wel dat in de eerste pauze kwam je al naast me zitten en zei je... Goh, wat fijn dat jij er ook bent. Ik dacht, goh, dat is bijzonder. En ja, uh, nou, eigenlijk vanaf dat moment... Uh, zijn we veel met elkaar opgetrokken natuurlijk in het weekend. En uh, hebben we ook al een hele mooie klus gedaan samen.
1: Ja, maar dat was ook voor mij zo duidelijk. Want daarna kwam die uh, opdracht binnen, die klus. Ja. Dat, ik, dat moet ik gewoon met jij doen. En, en jij zat um, uh, op dat moment nog... Uh, was je bezig met de laatste hand leggen aan je boek. Waar ik nu mijn hand op heb. Mijn op heb. En uh, daar gaan we het over hebben. Het boek van Burnout naar Levenszin. En uh, voordat we dat gaan doen wil ik gewoon eerst... Uh, ja, vragen wie je bent en ik ken je als Jane Koertz, maar hier staat voorop Jane Alice Koorts. dus ik ben ook wel heel benieuwd waar Alice dan voor staat
0: ja <lacht> nou we zitten hier in Apeldoorn mijn vader komt uit Apeldoorn en ik ben vernoemd naar um, beide grootmoeders en de ene um, heette Jane, de moeder van mijn moeder en de moeder van mijn vader heette Alida. En ik ben geboren in Australië, dus mijn ouders dachten het is wel handig als dat een beetje Engelse namen worden. En zo werd het, uh, Jane Alida werd Jane Ellis. En ergens zo met het klimmende jaren merk ik ook hoe, um, hoe compleet mijn hele voornaam ook voelt. Hè, ooit heb ik hem ergens afgegooid. Ik weet nog precies waar het was, aan het begin van de sportacademie... Moesten we ons allemaal voorstellen in zo'n collegezaal. En dan spraken ze je achternaam uit en dan moest je je voornaam zeggen. En nadat ik drie keer Jane Ellis en drie keer een wat had gehoord, dacht ik Jane. Nou, en nu, 43 jaar later, is Ellis er weer bijgekomen.
1: En eens of uh, was dit al langer? Is dit een, is dit een soort van beslu innerlijk besluit? Want hiervoor heb je ook meegedaan in, in een ander boek, De Tekens Verstaan. Staat daar ook Alice al op?
0: Nee, dat is nog alleen Jane. Ja. ja. Nou, het is een, wel een beetje ingegeven. Hè. Zoals je weet ben ik erg um, gecharmeerd van het, het thema mannelijk-vrouwelijk. En ik heb een paar maanden geleden heb ik een reading laten doen. En dan, um, dan leest iemand je in eerste instantie vooral op de resonantie van je naam. En wat zij zo duiden was... dat Jane is meer de manifestatiekracht in mijn naam. En Alice is eigenlijk meer de vloeibare, zachte kant. En ergens ben ik ook beland in een levensfase... waarin die kant ook gewoon veel meer ruimte krijgt. En waardoor ik zelf ook het gevoel krijg... hé, hey, um, ja, op een bepaalde manier... ik begin eindelijk echt tot mijn recht te komen hier in de wereld.
1: Hmm. Daar ja.
0: hoort Alice bij...
1: En een boek of zo, of niet?
0: En een boek. Um, nou, ja, het boek was voor mij niet een, um, een object op zich of een dit moet ik gedaan hebben. Ik, heb natuurlijk al, ik had natuurlijk al twee boeken geschreven, maar ik geef al vanaf 2005 geef ik workshops over burnout preventie. En ik voelde op een gegeven moment, zo aan het begin van die coronapandemie, ik voelde ook heel erg de parallellen tussen corona en burn-out. En ik dacht: ja, weet je, de, 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 de mainstream behandeling van burn-out is toch nog steeds cognitieve gedragstherapie. Of een goede balans tussen inspanning en ontspanning. En op een gegeven moment dacht ik: ja, dit is echt te mager. Ik, uh, ik geef hier al um, 15 jaar workshops over. Uh, dit moet maar gewoon een keer op papier komen. Nou, en ik was al, een paar maanden daarvoor was ik begonnen... gewoon ergens zo van... nou oh ja, niet zoveel werk. En eigenlijk ook dat gevoel van... oh, dit moet op papier komen... maar dan neemt het werk het weer over... of het andere werk. En, dan, en ergens een maand na de, het start van corona dacht ik... en nou ga ik het doen. En het heeft me niet meer losgelaten. En ik kon ook heel erg zo... de laatste weken had ik weer de ruimte... om ook weer zo even stil te staan bij het proces. Kon ik ook zo voelen... Um, hoe het boek ook gewoon door mij heen is gekomen. Dus ik, ik, ik kijk ook met ontzettend veel plezier terug naar... met name de laatste maanden van het schrijfproces... waarin de dingen gewoon ja, zo makkelijk... Uh, ja, niet eens per se um, door mij in, in, de, in de meer ego-achtige definitie van mij... maar eigenlijk voelde ik me veel meer een doorgeefluik... Um, dan dat het nou allemaal... Hè, natuurlijk is het ook niet allemaal in mij ontsproot. Hè. Ik, ik, ik heb een paar hele mooie leermeesters gehad. En die hebben absoluut een bijdrage geleverd... aan de vorming van deze gedachten en ideeën daarover.
1: Ja. ja. Ik heb jou ook echt een prachtig en voldragen boek. Mm. Uh, want het voelt ook echt als een kind wat voldragen is... Uh, wat dan nu het licht ziet of zo. Ja. Ik heb met veel plezier gelezen... Mm. Uh, ik, ja, het is natuurlijk maandag kreeg ik het pas uh, dus ik heb het snel moeten lezen en ik ga het nog een keertje lezen want ik ben er voor mijn gevoel te snel doorheen gegaan mm. maar ik vond het een prachtig boek dankjewel en, 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 uh, en waarom ik het ook prachtig, uh, een prachtig boek vind is als ik praat met mensen die een burn-out hebben gehad dan blijft zo de angst erin zitten dat ze het weer opnieuw krijgen en dat heeft me eigenlijk altijd gepuzzeld Waar, waarom is dit die angst daar dan nog want hij voelde ook altijd wel heel reëel. Dus net alsof de oorzaak, de dieperliggende oorzaak niet wordt aangepakt. En ik denk niet dat je moet praten over aanpakken, maar hiermee laat je gewoon heel mooi uh, zien wat de diepere lagen zijn, uh, waarom dit gebeurt. Ja. En ik denk dat iedereen een burn-out cliënt zou kunnen zijn potentieel.
0: Ja, nou het is wel leuk dat wat je zegt, want eigenlijk zei de uitgever zei zelf ook al van, goh, ik, ik, ik geloof niet dat ik erg snel burn-out zal raken, maar ik heb al ontzettend veel dingen um, uit dit boek opgepikt die ik ook gewoon in mijn leven kan toepassen. Ja. En wat je zegt over de angst om nog een keer een burn-out te krijgen, dat heeft volgens mij alles te maken met het feit dat als mensen een keer een burn-out hebben gekregen, dan weten ze ook dat ze, zeg maar, hebben gesmeten met hun energie op een bepaalde manier voor langere tijd. En hun remedie wordt dan een beetje op de waakvlam staan. Maar ik weet niet of je dat kent, maar ik ken het in ieder geval heel goed. Als ik op de waakvlam sta, dan word ik echt knettermoe. Dus, dus dan creëer je als het ware de volgende burn-out alweer... door juist niet je leven voluit te leven. Het gaat veel meer over... Um, nou, als je de onderliggende thema's kan pakken... Dus dan, dan leef je het leven wat voor jou bedoeld is... He, zoals in mijn geval kwam ik op een gegeven moment... realiseerde ik me dat ik altijd voor twee heb gewerkt. Omdat ik ergens nog steeds het leven van mijn vader wilde compenseren. Een hele talentvolle man die niet echt met zijn talenten gewoekerd heeft. En toen ik dat door had, toen ik dat echt zo in mijn lijf kon voelen... wist ik, dit is over. Ik hoef niet meer voor twee te werken. En nu kan ik gewoon mijn eigen dingen... He, als ik er zin in heb en als ik er de kracht voor heb, op volle kracht doen. En op tijd gewoon ook even andere dingen, waardoor ik ook weer oplaat. Dus dat is wel een mooi voorbeeld uit het boek, of, of, of zeg maar, van die onderliggende thema's. Op het moment dat je weet waar je plekverwarring zit, dan kan je de plekverwarring als het ware, hè, met een duur woord noemen we dat, de decontaminatie, decontamineren, uit elkaar trekken. En dan is die innerlijke verwarring, is weg. Ja. Het is fascinerend hoe dat werkt, maar het werkt wel zo.
1: Ja, en je hebt het over plekverwarring. En wat is dan plekverwarring? Dat je op plekken komt, te zijn, komt waar je niet... Ja, voor mij is er nu al verwarring waar je spreekt. Mm -hmm. Maar dat je op plekken komt... Uh... Ja, wat is plekverwarring?
0: Ja, wat is plekverwarring? Nou, eigenlijk heel simpel. Uh, plekverwarring is als je op een plek terechtkomt... waar je niet uh, hoort op grond van je geboorte... Dus ik ben de tweede dochter uit een gezin met vijf kinderen. En ik heb zowel op de plek van mijn oudste broer gestaan, dus op de horizontale as ben ik als het ware een tijd lang verschoven. En ik heb zowel op de plek naast mijn moeder gestaan, eigenlijk meer als de man in huis. En ik heb naast mijn vader gestaan als de vrouw in huis. Dus als kind... Hè, um, nou, ik, ik liep niet voor niks, denk ik, altijd met elf maanden. Um, als baby, weet ik nog, heb ik herinnering dat mijn vader me door de kamer loopt... en aan mij vraagt, wat moet ik nou met je? Dus ergens heel jong heb ik al begrepen dat mijn ouders op niet, niet echt in hun kracht waren. En heb ik besloten, he, want het zijn he, niet bewust besluiten... maar gewoon interne, onbewust besloten. Um, nou, als zij het niet doen of als zij het niet kunnen... Iemand moet het doen, dan ik. He, dus dat is natuurlijk ook ergens altijd ingegeven door je blauwdruk. Want mijn ouders had het ook kunnen doen. Die heeft het niet gedaan. Maar dat past ook niet in zijn blauwdruk. In mijn blauwdruk, kennelijk wel.
1: Ja, ja en ik ken dat zelf Doe ook. Doe wat
0: gedaan moet worden, ja.
1: ja. weet je, dus dat is ook uh, de reden waarom ik consultant, adviseur, coach... Hm. Uh, het altijd beter weet, hè? Uh, Ja. Ik, uh, ik ken die kwaliteit ook. ja. En met het overlijden van mijn vader heb ik uh, die plekverwarring ook weer extra gevoeld. Omdat je dan, uh, voor mijn gevoel, moest ik weer opnieuw op zoek naar mijn plek. Omdat er een plek uh, leeg uh, viel. Uh, ja, en ik wil niet naast mijn moeder terechtkomen, want ik ben niet de partner van mijn moeder. Ja. Uh, maar ik ben wel de zoon.
0: Ja. ja, bijzonder. hè? En ook wat je zegt, dat soms als ouders overlijden, dat dat ook zo'n... Um, uh, zo'n moment kan zijn om terug te keren naar de plek die er werkelijk voor je is.
1: Ja, ja want dan, hoeft, hoef je, uh, dan valt die loyaliteit er weg. Ja. Uh, want ja, als kind doe je dat vanuit loyaliteit. En misschien ook wel als ouderen doe je dat hmm. misschien ook wel uit een bepaalde loyaliteit. Um, ja, en die loyaliteit is natuurlijk fnuikend.
0: Ja. Ja, en ergens als je dan een bewustzijn hebt van oh ja, juist door het wegvallen van in jouw geval je vader... kan je zo voelen van, ik kan hem niet vervangen. Ja. Hè? En tegelijkertijd gaat het soms ook juist de andere kant om... als een ouder wegvalt. Maar dat gebeurt dan vaker als een ouder overlijdt... als je als kind jonger bent. Dus dat dan het kind het oppakt van... oh, maar nou moet ik die rol invullen. Hè, maar ergens is dat ook een, een, een beweging... die hoort bij een meer kinderlijke, bij een meer magische leeftijd... He, waar je als kind nog kan denken van als ik het doe, dan wordt alles goed. Komt ja. alles goed. En als volwassene weet je ergens, dit kan niet. Ik kan de rol van mijn vader niet gaan innemen nu die is overleden. Er is niemand die die rol kan innemen.
1: Nou, maar ik denk, dus, of maar, dus als kind ga je onbewust een plek innemen. Uh, en wat ik heb gemerkt met het overlijden van mijn vader, dat mijn moeder eigenlijk uh, die plek weer vakant ging maken voor mij... Dat ik weer op de plek van mijn vader kon gaan staan, zodat ik voor haar kon gaan zorgen. Uh, dus dat was veel meer de strijd om een plek niet in te gaan nemen. Ja. En nog beter, een plek wel in te nemen namelijk, ik ben jouw zoon. En, en dat was een prachtig gesprek.
0: Ja, snap ik. Ja, heel mooi. Ja. En ergens weet je dan ook dat er gewoon um, duurzaam die verstrikking uit elkaar gehaald is. He, dus ergens zoals jij het ook beschrijft, dat is een sleutelmoment. Ja. Net als toen ik wist van, oh ja, ik kan niet voor twee. Ik kan niet de niet geleefde ambities van mijn vader ook nog eens een keer in de wereld zetten. Dat gaat gewoon niet. Toen ik dat echt wist, en dan niet weten met mijn hoofd, maar echt fysiek, heb ik nooit meer uh, in die verstrengeling, ben ik nooit meer in terechtgekomen. Ja. Dus dat is heel mooi om te zien, om te merken.
1: En, en wat zijn naast plekverwarring nog meer... Ja aanleidingen voor burn-out of dieperliggende oorzaken?
0: Nou, eentje die we heel veel zien bij burn-out cliënten... die ik ook heel veel zie bij burn-out cliënten... is niet genomen rouw. Dus uh, mensen met een gevoeligheid voor burn-out... die hebben heel snel geleerd um, niet zeuren, maar doorgaan. Of uh, ja, je mag wel dragen, maar dan voor een ander. Dus niet je eigen pijn te veel in het, in het licht zetten... of uh, je eigen ongemak... Of, ja, dus ik weet nog wel van vroeger, het begon al, al heel snel als ik gevallen was. Nou, dan kreeg ik niet eens een pleister, maar dan liep ik naar mijn moeder huilen huilen. En ik zei, ach schat, valt toch wel mee? Ga lekker weer naar buiten. En dan hop, ik schrookte mijn mouw op en ik ging weer. En het nadeel, want hoe komt het nou dat dat uiteindelijk tot een burn-out leidt... eigenlijk neem je dan op de levenscirkel voortdurend de shortcut. He, je zou kunnen zeggen, als ik het een beetje in metaforen giet... je loopt voortdurend de lente en de zomer... en na elke zomer schiet je weer de lente in. Dus je slaat systematisch de herfst en de winter over... wat juist recupereertijd is. En he, in het begin merk je dat helemaal niet zo... want je, he, je voelt je aangetrokken tot iets nieuws... en je begint vol, voor je gevoel vol energie weer met iets nieuws... Maar dat is eigenlijk ook een beetje fake energie. Dus, maar het duurt een tijd voordat je door hebt... dat je dan iedere keer als je aan iets nieuws begint... met net een beetje minder energie begint. Maar dat hou je natuurlijk niet eindeloos vol. Dus op een dag word je wakker en dan denk je... Jezus, het is net alsof er een truc over me heen gegaan is. Nou, dat is het moment om echt gewoon alert te worden. Want dan heb je al ietsje te vaak die shortcut genomen. Hè, wat ik dan vaak, hè, de vraag die ik dan vaak stel... als ik zo'n cliënt binnenkrijg, zeg ik... Weet je, als je nou zo stilstaat bij je leven... wat zijn nou de momenten waar je onvoldoende stil hebt gestaan bij je verliezen? Waar heb je nou onvoldoende over gerouwd? Nou, en dat, zijn, dat, hè, dat, dat leidt vaak tot hele mooie gesprekken. Soms is er ook eerst wel even de angst. Hè, want want zo'n vraag kan ook heel makkelijk dat jonge kindstuk oproepen... En het kind, die heeft niet voor niks die shortcut gedaan, want die dacht, ja, maar als ik nou echt in die rouw ga, hè, allemaal onbewust nogmaals, uh, dat trek ik niet.
1: Dat is te pijnlijk.
0: Dat is te pijnlijk.
1: Ik kom ik niet meer uit. Ja,
0: kom ik niet meer uit. Ja. Hè? Dus dan, dan, dan leer ik zo met de cliënt om te spelen, om, om heen en weer uh, te bewegen tussen dat, dat kind met, met die pijnlijke ervaringen. En de uh, gezonde volwassenen, wat ik zeg, ja, linksom of rechtsom is het ook, heb ik ook een gezonde volwassene tegenover me. Dus wat er ook gebeurd is, hè, ik vind het soms ook een wonder dat het zo gaat, maar er is kennelijk voldoende gezond volwassenen in jouw systeem, waardoor je ondanks al je trauma's ook gezond volwassen bent geworden.
1: Nou, en, en, en dus die levenscyclus dus ook ja. kunnen lopen. Ja. Dat is wel heel wezenlijk. Ja, ja. En, en die, dat zeg ik net even met die metafoor van de zomer en de lente, waarbij we de herfst en de winter mm. overslaan. Um, en het is, het, Voor mij komt dan het beeld ook wel omhoog, dat we aan een spier trekken en dat we niet de, niet de mogelijkheid geven om er even terug uh, te vieren. Ja. Maar dat we er continu de spanning op houden ja, en dan gaat het fout.
0: Dan gaat het fout, ja. Dus ook organisaties, he, die kunnen ook heel goed burn-out zijn. He, bijvoorbeeld productiebedrijven die voortdurend maar, maar productie draaien en draaien en draaien. En nooit eens even de tijd nemen om al die machines even goed na te kijken. Dan komt een moment dat ze vastlopen. He, ik heb eens in zo'n zo landmachineorganisatie uh, gewerkt. En het, uh, binnen een maand vielen alle grote machines uit. Gewoon veel te veel lente en zomer gedraaid. Ja, en
1: maar...
0: Tijd voor de herfst en de winter.
1: Ja, ja. Nou ja, de, dus ik probeer, uh, ik, ben, ik probeer nu te leven volgens het boek van, uh, ja, vorig, de, uh, wat is het, de leven van de seizoenen of zo, ja. hè? Maar ik merk nu ook wel, hè, dus dat wordt dan ook, dus daarin schrijft hij ook wel dat je vanaf 4 december tot en met 4 uh, februari, zoiets, dat is het moment om stil te zijn, dat is de winter, mm. waarbij je steeds naar beneden gaat en 21 december is een van de belangrijkste mm. triggers. Maar nu ik me daar bewust van ben, merk ik ook dat ik de laatste weken van december zo, zo uh, mm. toch een beetje op mijn teen aan het werken ben, omdat mijn energie nog vraagt om dingen af te maken, terwijl de natuur en mijn lijf uh, al, in de af, eh, of al in de stilstand staat is.
0: Ja, ja. heel herkenbaar.
1: En, en, en daar straks kom je binnen dat je zegt, nou, ben je moe, ben je bent een beetje grijzig of zo. Ontzettend fijn dat je dat <laughs> ziet. Tegelijkertijd denk ik, kut, <laughs> het is zichtbaar. Hè? Maar, ja. maar ik, zou dat, ik zou meer daarin wel willen leven, ook met die levenscyclus, om dat meer te doen.
0: Ja, ja ik denk dat dat ons allemaal, hè, daar hoef je geen burn-out voor te hebben, allemaal vitaler maakt. Ja. En natuurlijk hoef je helemaal niet uh, de stekker eruit te trekken... tussen 4 december en 21 februari. Maar ook zo'n levenscyclus maak je natuurlijk ook op een dag mee. Dus als je gewoon maar de tijd neemt elke dag om even af te schakelen... dat je niet recht van een een, 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 een of andere een moordfilm je bed induikt, duikt... Dan, dan heeft je systeem te weinig afschakeltijd gehad. <laughs> ja.
1: Je moest dus mijn dag weten, Jane. <laughs> ja... Ik zou best wel eens gewoon 48 uur met jou uh, willen doormaken. Want dan kan ik volgens nou mij zien. Uh, wat voor ritme. Hoe, hoe doe ik, want ik begin dus vroeg om 6 uur met twee emmers water over mijn kop te gooien. Want dan. Tjing! Dan ben ik aan. En dan okay, kan ik
0: aan. Oké, okay. oké. Nou, ik doe iets vergelijkbaars. <laughs> om 7 uur. Ik woon aan de VKVZ Plas. Dus ik, uh, ik duik het water in. Dus vanochtend ook over het krakende gras. ben ik even het water in uh, ingegaan. En dan ben ik niet meteen chick aan, in de zin van um, dat ik in de doemodus sta. Ik vind het wel mooi dat je zegt
1: chick aan, chick aan, check aan, check aan Chic chick aan. aan ja.
0: Dus ik sta niet in de modus maar ik merk wel dat mijn vuurtje opgewarmd is. Mm. Dus vanochtend was ik me zo heel bewust dat mijn huid is dan nog koud van het water, maar van binnen ben ik al aan het gloeien. Nou, en dan neem ik, dus dan kom ik om kwart over zeven, ben ik uit het water en aangekleed neem ik een kopje thee van half negen tot negen mediteren, nou en dan begint mijn dag euh, zo'n een beetje, ja. ja en dan tot een uur of vijf zes en dan uh, schakel ik weer af. Ik, eigenlijk werk ik nauwelijks meer s avonds, gewoon een dood enkele keer. Dus nu met dat boek, ja, ik, het is zo holocaust deze week. Dus gisteravond heb ik wel boek in enveloppen lopen stoppen. Maar eigenlijk ben ik gewoon s'avonds een beetje rustig aan het lezen, naar muziek aan het luisteren, op de bank, een beetje fikkie stoken. Ja, mooi leven. <laughs> ik zie jou glimmen. Volgens mij ken je dit helemaal niet in nee. zo'n ritme. <laughs>
1: nou, okay. ja, jawel, dat ken ik ook wel. Uh, ken ik wel, maar ik doe mezelf denk ik wel wat vaker geweld aan. Mm. Omdat ik dan door moet. Ja, en ja. van wie of wat moet ik dan door? Hè? Dat is natuurlijk een hele mooie vraag ja. die ik mezelf dan ook wel stel. Uh, maar ik merk, ik probeer nu ook gewoon de weekenden niet te werken. Dat is voor mij al een enorme, uh, enorm ja, ding. Ja. En, en we hebben natuurlijk ook even met elkaar samengewerkt. Hm. Ergens zei jij ook op een gegeven moment: jij, bent mij jij, bent, jij, bent, jij doet duizend dingen tegelijkertijd of zo. Hè?
0: Ja, ja.
1: En, en ja, dat is denk ik ook zo. Um, en tegelijkertijd merk ik ook wel door er meer rust aan te geven hm. en meer tijd. En nu meer volgens die seizoenen te werken en dus met langere lijnen zelf meer tijd te geven... dat er automatisch ook meer rust ontstaat.
0: Ja. Nou ja, en ook wat je zegt... door in de weekenden niet te werken... eigenlijk zou je ook kunnen zeggen... dat dan heb je de levenscirkel van de week bijvoorbeeld. Dus dan is de zaterdag en de zondag... is voor jou uh, de herfst en de winter. Prima. Ja. He, dus als er maar ergens... en het hoeft echt niet altijd... één op één volgens de fysieke seizoenen... maar als we ons maar bewust zijn van... Um, ja, de cycliciteit der dingen... Uh, en dat we daarnaar te luisteren hebben, willen we ons vitaal blijven voelen, dat is belangrijk.
1: Ja, ja. Ja. Nou, het is heel herkenbaar. Wat je zegt, om meer in die, in die cycli te werken. En dat je zegt, oh, dat is, de dag heeft de cyclus, en de week heeft de cyclus en noem maar op. Dat, dat blijft hm. natuurlijk ook zo. Ja. Uh, maar ik kan natuurlijk op een gegeven moment ook wel een beetje op mijn mannen energie gewoon zeggen. Nou, nou moet het even gebeuren. Ja, ja. Uh, maar tegelijkertijd merk ik dan ook wel dat ik op een gegeven moment ook wel denk, nou, nou moet ik echt wel even rust nemen ja uh, dus, dus nou,
0: dat, ja. Ik kan het grote verschil voelen als ik getraind heb. Hè. Dus vroeger had ik, als ik dan een trainingsdag had... Uh, dan was ik op de dag zelf was ik echt op de top van mijn energie... en ik sleurde gewoon een hele groep op mijn energie lekker mee de dag door. En dan kwam ik s'avonds thuis en dan had ik als een doodvogeltje op de bank. En als ik nu een dag heb gehad... He, dus ik gun mensen ook even om aan te komen. Uh, ze mogen zelf kiezen of ze mee willen op de energie of niet. Dus er zit veel meer autonomie in mij en ook in de deelnemers. Waardoor iedereen veel meer zijn eigen... He, dus ik ben niet meer de motor van een hele groep. Ik ben de motor van mezelf. En dat maakt dat ik gewoon bijna altijd als ik een, een dag heb uh, getraind workshop heb gegeven, dat ik s'avonds nog even of een lange wandeling maak, of ik een potje ga tennissen, of iets anders um, fysieks juist doe, om even ook gewoon af te schakelen. ja Hoi. Maar dat heb ik dan nog. Ja.
1: Nou, nou is het een boek zeg maar, over burn-out. Uh, je zegt daar net ook al van ja, mijn uitgever heeft ook al hele andere hm. dingen eruit hm. gehad. Dat heb ik ook. Um, dus, voor, dus voor mensen die ik zit even te, want ik, wil, ik vind eigenlijk gewoon dat iedereen het boek moet lezen. Daar kom ik eigenlijk op uit. <laughs>
0: nou, dat zou heel fijn zijn.
1: Maar waarom is dat? <laughs> waarom heb ik dat gevoel?
0: Nou, omdat eigenlijk denk ik, Mark, um, zeg maar, ik, ik beschrijf niet alleen maar hoe je werkt met de onderliggende factoren. Dus dat niet genomen rouw plek, plekverwarring en passie in de schaduw, misschien komen we daar nog zo op. Maar eigenlijk in deze westerse maatschappij zijn we als het ware verleerd om ons lijf, ons, ons hele lijf te benutten in ons leven. En daar hoef je niet per se burn-out gevoelig voor te zijn om dat te voelen. Maar je voelt ergens dat je zo meegesleurd wordt in de red race van gaan, gaan, gaan. En in die beweging trekt onze energie heel makkelijk naar boven. Zodat er als het ware een split tussen ons hoofd en ons lijf ontstaat. En we zijn verleerd om de signalen van ons lijf werkelijk serieus te nemen. Echt te voelen van. Oh ja, oud, het kraakt hier een beetje. Of hmm, dat is een stijve spier. Hmm. En dan gewoon daar eerst eens even zo in te voelen en dan te checken: van, goh, wat zou ik me te zeggen hebben? In plaats van uh, een kop koffie en, en door. Dus het, ons lijf als instrument. Is de afgelopen decennia ontzettend ondergesneeuwd geraakt door de, de overwaardering voor ons hoofd. He, waar ook de wil zit en het gaan. En, uh, he, dus, dus. Maar je kan je voorstellen, ja, je hebt zo'n prachtig, heel mooi groot lijf gekregen. En je benut eigenlijk maar, nou, wat zal het zijn? Je hoofd? één zesde? Nog niet eens misschien. Nou, dat is eigenlijk doodzonde. Dus ergens kan ik me voorstellen dat het boek ook een beetje heimwee roept naar. Goh, hoe zou het nou zijn als ik, me als ik gewoon weer met mijn to totaliteit door het leven zou gaan? Ja. Yeah. En dat geldt denk ik voor heel veel Westerse mensen.
1: Ja, dus in dus het begin van de coronatijd hadden we het over huidhonger, hè? Ja, ja. Mensen last hadden dat ze niet werden aangeraakt, ja. maar we krijgen nu een nieuw woord en dat heet lijfhonger. Dus ja. dat is hetgene, als ik jouw boek lees, ja. eh, wat ik dan ervaar. Ja. Mijn lijf voelen.
0: ja. Dus een huidhonger gaat dan meer je lijf voelen door van buiten naar binnen contact te maken. Dus of dat iemand anders je aanraakt of dat jij jezelf aanraakt. Maar dat je in ieder geval je huid aangeraakt wordt. He, dat is de ene aspect van je lijf bewonen en je lijf voelen. En het andere aspect van je lijf bewonen en je lijf voelen is van, meer van binnen naar buiten. Van, van, hoe, hoe zit ik er eigenlijk vandaag bij? Maar als je maar doorgaat en doorgaat, hè, ons lijf, is, het kinesthetisch kanaal van ons lijf, dat is het langzaamste zintuig. Dus daar moet je echt even voor gaan zitten, of even langzaam voor lopen, om te voelen wat je lijf je te vertellen heeft.
1: Ja, ja dat beschrijf je in je boek ook, hè, hoe je met je cliënten werkt, dat je ze eigenlijk eerst laat aankomen in hun lijf. Ja. Door heel bewust een aantal oefeningen te doen, dus... Uh, en dan schrijf je ook van nou, deze oefening kan je doen. En dan voordat je begint moet je eerst even de oefeningen hoofdstuk 7 doen. Waarbij je aankomt in je lijf. Dat staat heel ja. veel, uh, doe je dat.
0: Ja, ja, want niet alleen de cliënten, die bewonen vooral hun hoofd. Maar ook heel veel begeleiders. Ja. Die, die zijn onvoldoende echt in zichzelf aanwezig. Um, en als jij uh, zeg maar een cliënt wil begeleiden om meer contact met zijn lijf te krijgen. En jouw hoofd is alleen maar aan dan gaat het je niet lukken.
1: En dan, kom je er niet.
0: en dan ben jij gefrustreerd... want jij ergens denk je van... Goh, die cliënt wil niet... maar die cliënt die voelt ergens van... jij bent er niet als begeleider. Dus dan, ja... dan hou je elkaar als het ware gevangen... in een hoofd-hoofd uh, dynamiek. Ja. ja. Mooi. Ja.
1: <laughs> nou, en ik heb je natuurlijk ook... een paar keer nu gezien... en ik heb het genoeg gehad dat ik met je heb mogen werken... Um, en, en wat ik zo leuk vind... is gewoon zo'n gepassioneerd ding... wat zo door die zaal heen loopt. <lacht> ja, dus dus uh, die twee dagen opstellingen uh, die we deden... Uh, dat je dan op een gegeven moment achter een vrouw gaat staan... en dat je er bij de heupen... en zegt, kijk hier, daar moet het vandaan komen. En het, voor jou is dat echt de normaalste zaak van de wereld. Uh, dat we bezig zijn met, met dat team... en dat daar dan ook zo'n gepassioneerd ding staat... die zegt, Ga, gewoon dat gaan we zo doen... En, 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 en dat je mensen daar dan in meeneemt. Waar komt dat vandaan? Of ik moet eigenlijk eerst zeggen, herken je dat? Of hoe zou jij het voor jezelf ja, beschrijven? Nou, maar...
0: ik, ik, ik ken wel van mezelf dat ten diepste weet ik dat ik een heel erg fysiek wezen ben. He, dus ik zie mezelf, he, door de, mijn lievelingsfoto is zo'n foto. Dan loop ik in Australië door zo'n park wat aan ons huis grenst... ...elf maanden met een grote doek in mijn handen... ...een veel te grote tuinbroek aan... ...en ik scharrel door die tuin... ...en ik ben gewoon in mijn element. Dus ik, ja... Hè, ...mensen hebben me wel eens uh, als een soort van nickname genoemd... ...Typie in Afrika. Ja, dus ergens heb ik wel connectie met dat, dat oer van... Uh, ...ja, goed connectie, connectie met moeder aarde... Dus ook goed connectie met de vrouwelijke energie. Natuurlijk ben ik het ook een groot deel van mijn leven ook kwijt geweest. Maar eigenlijk na mijn burn-out... Dat is wel een grappig verhaal. Toen ben ik eerst begonnen met, uh, met lichaamswerk. En uh, nou, voor mijn burn-out werkte ik op de Universiteit van Amsterdam. Ik was wetenschapper, dus ik was ook uh, goed in mijn hoofd. En ik deed dat lichaamswerk. En ik dacht, oh, dit is thuiskomen. Dus Ergens kon ik zo de intuïtie van mijn buik weer zo voelen. En nou, eigenlijk vanaf de tweede keer ik, waren allemaal avonden in de rooster. Ze waren maar een uur, anderhalf uur. En op die tweede avond wist ik al, oh ja, maar dit moet ik gaan doen. Dus toen ben ik zo'n lijfwerk oefening gaan doen. Wat op een bepaalde manier was natuurlijk heerlijk om daar zo mee bezig te zijn. Maar ik kende het ook. Want ergens, hè, ergens werd iets wat heel dicht bij mij zit, wat, wat ik van heel jong af aan ken, werd opnieuw aangeraakt. Dat was echt een tijd een soort van ingekapseld geweest. En, uh, en dat werd bevrijd.
1: Van, weet je waar ik moet denken? Hm. Uh, mensen in Australië kennen het woord roots niet. Want, want, want die, die, die ja, mensen uit Australië komen uit Engeland... Dus ze zijn eigenlijk helemaal niet geworteld in Australië. En ik geloof echt wel dat je nu mensen tegenkomt die in Australië wonen, die echt zichzelf Australië voelen. Maar, maar ik kan me dus iets voorstellen dat zij dus veel beter zijn in het be bewonen van hun lijf, om, juist omdat ze niet zo geworteld zijn. En dan, en dan ben jij geboren mm. in Australië en dan heb je het zeg maar over dat lijf bewonen.
0: Mm -hmm.
1: En dan denk ik, ah oh, dat vind ik dan interessant. Heb je daar dan niet iets van meegenomen of zo?
0: Ja. Ja, ik weet niet of het per se dat is. Want ergens geloof ik ontzettend in um, uh, dat de plek waar je geboren wordt, gaat in je lijf zitten. En ik weet nog dat ik um, in 2005 ben ik uh, met mijn kinderen en mijn jongste broer teruggegaan naar Australië. Ik was al eens eerder geweest, een aantal keer eerder geweest. Maar mijn broer niet meer, nadat we vertrokken waren naar Nederland. En we liepen zo op de Louisa Road, waar wij gewoond hebben. En ik had niet verteld wat we gingen doen. En hij loopt naast me en hij zegt, hier ben ik geweest. En hij was twee toen we weggingen. Ook een hele cognitieve man. Maar ergens toen we daar liepen, wist zijn lijf, ik ken deze plek. Dus volgens mij zijn wij mensen heel erg verbonden um, met de plek waar we geboren worden. Dus als ik terug ga naar Australië, dan voelt het ook alsof ik naar mijn moederland ga. En Nederland is meer mijn vaderland.
1: Ja, dus daar liggen echt de hoed. Ja. Maar als je ja. In Australië, en dus als je in Australië omgaat met heel veel mensen die gewoon heel goed hun lijf verwonen. Ja. Uh, dan is dat hetgene wat je uh, daar misschien in mee hebt gekregen. Ja. Ja. Maar goed, dat is misschien wel heel erg Walt Disney gedacht. Dat weet ik natuurlijk ook niet. <laughs>
0: dat weet ik ook niet.
1: <laughs> ja, ik ben ook een beetje een romanticus. Uh. I know. <laughs> um, passie in de schaduw. Hmm.
0: Ja. ja. Dus bij passie in de schaduw. Hè, dus, de, dus daarmee probeer ik eigenlijk ook te zeggen, ergens... Kent iedereen wel zijn passie? Ook al zegt mensen, ik weet niet wat ik het liefste doe. Maar ergens is er wel zo'n... We hebben een soort van kompas dat ja zegt tegen de dingen die we leuk vinden... en nee zegt tegen de dingen die we niet leuk vinden. En voor de een is dat groots en meeslepend... en voor de ander is dat heel klein en verfijnd. Maar het is er allemaal. En we hollen er op de een of andere manier ook allemaal makkelijk bij vandaan... ...als we zo in beslag genomen worden door, door allerlei dingen in het leven. En er zijn mensen, en, en met name die zijn gevoelig voor een burn-out... ...die ergens te jong mee hebben gekregen, niet voor jou om je passie vol te leven. Dus dat kan komen bijvoorbeeld omdat je heel erg bent aangehaakt op het archetypische vrouwbeeld... Wat toch ergens nog gaat, en de een heeft daar meer contact mee dan de ander... maar wat ergens toch nog zo gaat over vrouwen zijn tweede rangs wezens ten opzichte van mannen.
1: Ja, vrouwen moeten achter het aanrecht staan. Met of...
0: dank achter de, aan de kerkvaders, ja. ja. En nou, daar begin, dat begint natuurlijk wel te veranderen, en we, we, we kijken er wel anders naar... maar dat archetypische beeld is nog zo streng ver, sterk verankerd... En dus als ik kijk naar mijn eigen leven op de middelbare school... was mijn moeder ook degene die tegen mij zei toen ik naar het gymnasium wilde... "Godschat, zou je dat nou wel doen? Dan moet je zo hard werken. Dus toch steeds maar een beetje um, ja, kleiner maken. Of toen ik uh, gestopt was met de sportacademie, dat heb ik een jaar gedaan... en ik wilde naar de universiteit, zei mijn moeder: nou zou je niet verpleging gaan doen? Dat is veel meer wat voor jou. Dus, dus steeds maar... Um, van die verhulde boodschappen om een stap, een kleinere stap te nemen dan ik gewoon met mijn passie en mijn passievolheid wilde nemen. Dus ook in die kleine dingen kan het zitten.
1: Ja, maar je bent er ook heel strijdbaar voor.
0: Ja, ja, heel dus, gevoelig. ja, ja. Ik werd er strijdbaar van en ik werd er gevoelig van. Ik merk, wist ook op de universiteit was ik altijd gevoelig voor. Uh, dat mannen anders bejegend werden dan vrouwen. Dat was ook op de universiteit was dat echt wel um, ja, wat ik ervaarde. Yeah. Yeah. In
1: de, bij de klant hadden we dat ook. Ze mm. yeah. hebben we op een gegeven moment mm. ergens tussendoor mm. gekalibreerd van yeah. uh, man vrouw. Yeah. En dan uh, zei ik, hoe ver ik dan aan de andere kant zitten van mij? Waarbij yeah. mee dat ik meer plek kreeg of zo.
0: Yeah. Ja, dus dat, 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 daar werd ik getriggerd. Hè. We deden samen een workshop en daar zaten uh, twaalf mannen twee vrouwen. Sorry. Ja, zoiets hè. En dan wij met z'n tweeën. En dan was er een introductierondje om te vertellen wat je wilde halen uit de dag. En uh, van de veertien mensen die daar zaten, hebben er uh, één of twee mij aangekeken. En de anderen keken alleen maar naar jou. Ja, nou ben je ook, natuurlijk, wel, natuurlijk een hartstikke
1: leuke man. Nee. Natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar
0: het, was, maar, maar... maar het mooie was, ik kon het ook wel meteen gebruiken. Dus ik kon ook meteen wel op een gegeven moment zeggen van... Goh, weet je, zo doen jullie dat dus hier. He, dus, dus er is meer aandacht voor het mannelijke en het, 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 het gaan. En dan voor ook eens even rustig afwachten en, en de tijd nemen.
1: Ja, maar dat vind ik dus gaaf van jou, dat je dat dan gewoon vertelt. Gewoon zegt van nou... Dit is wat ik meemaak. En dan, uh, dan zitten we in mij echt... zo'n soort van twinkeling van... Oh, wat tof, man.
0: <laughs> ja, ja, nou ja, weet je... een van mijn stelregels is... als ik het ingewikkeld wil maken voor mijn deelnemers... dan moet ik zelf ook het ongemak verduren. Ja. Ja. En dat was op dat moment was dat het ongemak. Hè. We hebben natuurlijk ook in die pauze... wat je zegt, hebben we het er nog even over gehad. En dan, dan, dan heeft het plek... dan mag het als het ware van de, van de onderstroom... naar de bovenstroom komen. En dan verliest het de macht... En ik denk dat we heel mooi gewerkt hebben, juist in die dynamiek mannelijk-vrouwelijk. Want jij werd ineens ook heel sensitief op, uh, op de voorganger waar het helemaal niet over ging. En ineens had je het over een haar als voorganger ja. buitengewoon interessant. Ja, ja,
1: ja. maar daar kwam ook iets uit de schaduw. Hè? Ja,
0: daar kwam absoluut iets uit de schaduw. Ja, ja.
1: En dat uh, hm. ook wel echt wel een mooie metafoor mogen werken met de schaduw. En wat erin staat en wat je daaruit kan halen. Ja. Dus ik heb net ook iemand. En, uh, en die heeft ook duidelijk iets van boosheid of mannelijke energie in de schaduw gezet, omdat hij er een beetje bang voor was. Hm. Uh, wat vast hing met zijn vader. En dan in het werken komt hij daar eigenlijk achter hoe vaak hij het toch ook inzet. En hoe fijn het eigenlijk is om ook die boosheid af en toe wel in te zetten.
0: Ja. En als je jezelf permissie geeft voor die boosheid, dan komt die er ook niet uit als een, uh, als een hoge drukpan boosheid. Maar gewoon boosheid die adequaat is voor het moment. Ja. Hé, hey, je gaat over een grens heen bij mij nu. Ja. Ja, ja.
1: ja. En is, is dat ook waar het over gaat? Over burn-out, over die schaduw? Want, want je hebt het over de passie in de schaduw, hè? Ja. Dus dat je dus niet helemaal je passie, je potentieel leeft.
0: Mhm. Mm nou ja, wat jij zegt, boos staat ook heel vaak in de schaduw.
1: Ja, ik mag niet boos zijn. Ik mag
0: niet boos zijn. Ja. Ja. Nou ja, wat heeft dat dan voor... Uh, hè, um, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook te maken heeft met... Hé, hey, als, als deze emotie... Hè, boos is ook de emotie van het vuur. Ja. Dus als je boos niet mag zijn... Dat het effect heeft op de mate waarin jij werkelijk je passie vol leeft. Hè, want... Nou ja, ik heb ook een cliënt en die, 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 die heeft heel veel contact met zijn passie... en die mag ook niet boos zijn. Maar dan gaat hij, zeg maar, wat hij uh, dus wil met zijn passie... gaat hij soort van stiekem doen. Maar als je iets stiekem doet omdat je het zo fijn vindt... dan zet je toch ergens ook de demper erop. Kost het energie, in plaats van dat het energie genereert.
1: En dan zit er een schuldvraag bij. Dan zit
0: er een schuldthema op, Ja. ja. En jij en ik weten allebei, want ik, ik ken die passie ziek bij jou ook. Maar als je gewoon je passie vol leeft, dan ja. geeft het energie. Hè? Je, het is wel van belang dat je die levenscirkel er ook bij kan nemen. Maar als je je passie vol leeft, dan, dan, dan heb je aan het eind van de training heb je energie.
1: Ja, of nou als goed, je een ja, team begeleid
0: je... hebt. Of, uh, ja.
1: nou, ik zit ook hm. naar die levenscirkels hm. te kijken en denk ook, waar neem ik af en toe ook die shortcut. Maar gisteren hm. heb ik een introductie bij een klant. Er zijn er nog twee collega's van mij bij. En... Schrijf ik op uh, passie voor ontwerpen bij Alvera en passie voor vliegen bij Dees. En dan denk ik, oh ja, ik moet eigenlijk voor mezelf ook opschrijven. Wat is mijn passie? En dan denk ik, ja, wat is mijn passie dan? En dan denk ik, ja, mag ik opschrijven? Passie voor mijn werk. Ik hou echt enorm van mijn werk. Maar dan tegelijkertijd mag je wel van je werk houden.
0: Ja, ja. Nou ja, dat ken ik ook. Mijn werk is ook mijn passie. Ik, hè, dus dus nou ja, afgelopen dinsdag werd het boek gelanceerd. En dat krijg ik dan ook terug als het om dit thema gaat. Hè, dan, dan bijna iedereen zegt van... Goh, ja, je bent wel een voorbeeld van voor hoe je je passie leeft. Ja, dat herken ik op een bepaalde manier ook wel. Ja. Hè, dus ik, ik heb er goed contact mee. En ja. dat is heel erg fijn. Ja. En, en, en ik ken het ook, hè, dat, dat deelde ik dinsdag ook... Dat ik soms ook omdat ik ook wel de boodschap heb gehad dat ik too much was, of te veel, of te bijzonder, of te veel met mijn kop boven het maaiveld. Dus ik ben ook wel een beetje naar beneden geduwd. Maar nou ja, dat is ook het leuke van ouder worden, daar krijg ik steeds minder last van, daar heb ik steeds minder last van. Dus ik denk, oh, als je het vervelend vindt, moet je maar een beetje opzij gaan staan of uh, ja. een rondje gaan lopen. Ja, ja. ja. Nou, ja. dat ja. heb ik gelukkig inmiddels ja.
1: ook steeds meer. Hè? ja. Ik vind daarmee wel dat ik een steeds groter risico neem. Maar goed, uh, het is niet anders. Ja. Dit is even nodig. Ja. Um, van, vanuit het blikveld van transformatie. Mm -hmm. Als ik naar je boek kijk, zeg maar, zie ik ook echt wel een aantal elementen erin. Dat ik denk, ja, kom. Dat kan ik ook zo in mijn werk als transformatie gebruiken. Um, maar waar moet jij aan denken bij transformatie? Mm.
0: Wat een mooie vraag. Ik zit even zo van binnen te hinken of ik het beantwoord in, in relatie tot het boek of, uh, um, of meer in zijn algemeenheid. Nou, laat ik dit zeggen. Ik, ik, ik geloof werkelijk dat wij mensen bedoeld zijn um, om ons te ontwikkelen. Wij zijn ons ontwikkelende wezens. En, um, en transformatie gaat dan voor mij over dat je naar een... Um, ja, op een bepaalde manier naar een gezondere, vitalere versie van jezelf ontwikkeld. Um, in relatie ook wel tot, tot gewoon de he het hele systeem om je heen. He, dus dat, 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 he, ik werk ook veel in organisaties, daar, daar, daar geldt precies hetzelfde eigenlijk. Transformatie is niet los van de rest van de wereld een stap zetten. Maar transformeren is... ...meebewegen in die natuurlijke stroom van de ontwikkeling... ...en dan resonerend op dat grotere veld wat om je heen ook aanwezig is. Ja. ja.
1: Nou, dat, ik, ik weet niet meer precies hoe het boek heet. Ik ben het nu ook aan het lezen, In het licht van de schaduw heet het volgens mij. En daarin wordt ook wel gezegd dat je soms uh, gevoelens en emoties hebt... Um, ...waarbij het nou, juist de uitdaging is om ze meer op schoot te nemen... ...of ze meer vast te pakken... Um, en ze wat dichterbij je te houden... in plaats van dat je het meteen moet oplossen. En juist doordat je het oppakt en vasthoudt... Uh, krijgt het de mogelijkheid om, uh, om ook te zien waarom het dienend was... of waarom het ooit bestond... of uh, uh, waar het eigenlijk voor bedoeld was. En juist dan krijgt het de mogelijkheid om het te transformeren.
0: Ja, ja. ja, dus dat is eigenlijk... zo. In mijn taal zeg je eigenlijk daarmee... transformatie gaat ook over hoe je in jezelf een goede balans weten te vinden tussen meer mannelijke kwaliteiten... en meer vrouwelijke kwaliteiten. Dus dat op schoot nemen en er gewoon maar even mee zijn. En ja, doorheen voelen. Dat is dan voor mij meer het vrouwelijk aspect. Mm -hmm. En de keuzes die je vervolgens maakt als je, um, nou, als je inzicht hebt... doordat je dingen anders gaat doen of... Um, ...juist niet meer gaat doen... ...dat is dan meer het mannelijke aspect... ...dat gaat meer over het hanteren van het zwaard... Van de, ...dat is meer de manifestatiekracht... ...van goh, hoe, hoe doe ik dat dan... He, he, dus hoe, ...hoe ga ik... ...met deze... ...dit diepere weten... He, nu om in mijn eigen dagelijks leven. Hoe, hoe manifesteer ik me daar dan in? Dus dat is eigenlijk voortdurend die afwisseling tussen um, iets voelen, iets ervaren, ermee zijn. Um, nou, meelaten resoneren in jezelf. En dan op een gegeven moment komt er vroeg of laat ergens iets van helderheid. En dan kan je het ook weer manifesteren.
1: Ja, daar kan je het weer doen.
0: En dat is zo anders dan, dan bijvoorbeeld in veel organisaties. Er is een probleem of er is een symptoom. En we gaan onmiddellijk in de ga aan de gang om het symptoom te helen. Waardoor het, je het kan wachten en twee maanden later... is er weer een ander symptoom wat over dezelfde dieper oorzaak gaat. Ja. He, dus nou ja, waar wij volgens mij allebei van houden... is juist in organisaties gewoon die onderstromen. Dus, dus kijken waar is dit symptoom eigenlijk een manifestatie van... wat zien we nog niet, maar is er wel... en kunnen we daar niet het licht eens wat op zetten? Ja. En daar een tijdje in uithangen.
1: Ja, dat heb ik vanochtend <macht> nog gehad. Ja. ja dat ik dan in een gesprek zit. en Dat iemand dan zegt. Uh, hm. Hebben we nu echt alles boven tafel? En, en, ik, en, en dan moet ik ook wel lachen. Want dan denk ik. Ja, juist met die vraag stellen. Creëer je weer iets nieuws wat op tafel komt. Terwijl het misschien een interessante vraag is. Nu we het hier over gehad hebben. Wat is het volgende wat dan op tafel komt? Want, want dan kan je er ook gewoon meteen weer bij zijn. En, en dat vind ik zo boeiend, Net, en komt wat jij zegt met die burn-out, ik wil zo snel mogelijk vanaf, ik wil eraan voorbij, ik wil het kastje weer dicht mm. hebben, uh, ik moet gewoon weer door. Uh, uh, dat we alles maar dicht willen hebben en er strik eromheen hebben. Ja. Terwijl ik zoiets heb van, nou laat het open. En, en, uh, en dan komt er namelijk ook weer ruimte.
0: Ja. Ik merk zo vaak aan het eind van de coachgesprekken... zeker bij mensen die dat mannelijke aspect... toch iets makkelijker contact mee hebben... dan het vrouwelijke aspect. Dan hebben we heel prachtig gewerkt. En dan is echt iets helder geworden... waarmee ze bij wijze van spreken zo de wereld in kunnen. En dan gaat ineens gaat dat radertje aan. En dan zeggen ze... ja, ik heb eigenlijk nog een heel klein dingetje. je dus kan het nog even? Ja. Ik zeg, weet je, volgende keer. Ga eerst, laat eerst deze maar landen en voelen en rijd dadelijk terug en eerst dit. Ja. Wees vriendelijk voor jezelf. Waar,
1: moet je <laughs> Waar moeten we het nog over hebben?
0: Waar moeten we het nog over hebben? Nou, dat, 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 wat ik ook wel een, een missie van mij met het boek is... daar gaat mijn laatste hoofdstuk natuurlijk ook over... dat we burn-out niet alleen maar zien als een individueel verschijnsel... dat het iets is van een individu. Burn-out is heel erg gekoppeld aan de westerse wereld... aan onze manier van hoe we werken... hoe we ons werkcontext inregelen... hoe we omgaan met de aarde... hoe we vinden dat we tien keer per jaar met het vliegtuig op vakantie moeten... He, dus eigenlijk alle thema's die, die, die spelen op, bij het individu... ...of kunnen spelen bij het individu op het gebied van burn-out... ...plek verwarring, niet genomen rouw en passie in de schaduw... ...speelt ook eigenlijk mondiaal. He, dus we hebben ons te groot gemaakt waardoor we ook die, ha die aarde uitkleden. He, de, we, we kappen maar bomen zonder er iets voor terug te doen. En we, we hollen die aarde uit. He, dus we maken ons eigenlijk veel te groot in plaats van dat wij zorgzaam zijn voor de aarde... vinden we dat die aarde voor ons moet zorgen. Draai je de hol als het ware om. En niet genomen rouw, nou ja, dat speelt natuurlijk in bijna alle organisaties... waar ik kom om een traject te begeleiden, speelt niet genomen rouw. En ik vind het fascinerend om te zien als we dan een, een, een rouwritueel uh, ontwerpen... en er wordt stilgestaan bij wat mensen gaan missen. Dan komt de ruimte aan de voorkant... En dat is echt, daar hoef ik echt geen weken voor in een organisatie te werken. Vaak is het een kwestie van een dag of een dagdeel. Dat vind ik echt fascinerend. Maar als we daar meer bewustzijn op hebben. Dus als we iets willen veranderen in een organisatie. Dat mensen dan de eerste kans krijgen om afscheid te nemen van dat wat niet meer terugkomt.
1: Ja, het gaat dan meer over de rust inbrengen. En meer dingen laten zijn en niet overal maar zo snel aan voorbij rollen.
0: Ja, dat. Dus, hè. dus dat, dat is het, het rouw aspect. En het andere is gewoon onze eigen menselijke maat terugnemen. Hè. Dus dat kunnen we zo mooi leren van, uh, uh, van indianenstammen, van de mazai, uh, van de aboriginals. Uh, hoe die gewoon uh, hun leven inrichten op grond van goed zijn voor de aarde. Daar kunnen we echt, echt veel, uh, veel van leren. Ja... Nou, anders omgaan met vrouwen. Gewoon elkaar aanspreken als, als, als je merkt dat vrouwen onheus bejegend worden. He, er stond toevallig van de week weer zo'n prachtig stuk over in de krant. Het he, ik vind echt dat het aandacht vraagt. Als je kijkt hoe vrouwelijke politici bejegend worden. Hoe ze, uh, dat, dat kennelijk er kennelijk mensen zijn die vinden dat ze alles maar gewoon over de schutting kunnen gooien. Ja. Dus dat, heeft ook, hè, dus dat is meer het aspect van als, als vrouwen gewoon echt gelijkwaardig behandeld worden als mannen.
1: Um, ja. wat, wat kan ik daarin doen als man? Dus wat kan ik als man daarin doen? Dat ruimte geven en misschien dat nog steeds, en ook nog steeds uit gelijk, gelijkwaardigheid.
0: Je vrouw gelijkwaardig behandelen? Ja. <laughs> um, Um, met je zoon in gesprek gaan. Um, met mannen en vrouwen in gesprek gaan. He, dus ik vind het soms ook te veel alleen maar een mannending geworden. Dat, de, de, dus dat mannen vrouwen, vrouwen goed moeten... Nee, wij, wij moeten aan de bak ook. He, als... als, als Vrouw, gewoon door, dat door ons uit te spreken over wat we wel en wat we niet. Ik vond het echt fantastisch van Sigrid Kaag dat ze meegaat naar die rechtbank. Om, te zeggen, om, om woorden te geven aan wat het met haar doet.
1: Ja, wat mij opvalt is zeg maar dat er vrouwengroepen zijn en mannengroepen. Maar dat er weinig vrouwen-mannengroepen zijn. En laten we het gewoon groepen noemen waar het gesprek wordt gevoerd. Ja. Vanuit kwetsbaarheid. Ja. En... Uh... En daarbij monopoliseert het op een andere manier.
0: Ja, ja. ja of polariseert het. Hè? Dus, dus, dus de mannen als dader en de vrouwen als slachtoffer. Ik denk, wij hebben allemaal dader- en slachtofferenergie in ons. Dus als we dus van daaruit ook met elkaar uh, het gesprek kunnen aangaan. Ik weet ook dat ik als vrouw kan ik ook met woorden penetreren bijvoorbeeld. Hè? Ik, ik heb in het verleden ook echt mannen onheus bejegend door gewoon als een kenau... Uh, Um, nou ja, dingen voor hun voeten te slingen, gewoon uit boosheid of uit frustratie of wat dan ook. Dus, dus ik heb daar ook iets in te doen. Ik heb daar ook iets in gedaan.
1: Ja. Yeah. Nou,
0: goh, komen we hier ineens op uit? <laughs> nou, nee, zonder, maar. Bijzonder, hè? Prachtig. Ja. Ja. Dus
1: ik zit even. Dus normaal stel ik me wel eens de vraag van als je het gesprek op je terug laat resoneren, um, met welke vraag loop je dan naar buiten? Maar we hebben elkaar leren kennen. De training van John Whittington. Hè? En die stelt dan steeds de vraag. Uh, uh, wat is de goede beweging of zo? Hè? Wat is de helende beweging? Um, dus als je dit gesprek nou op je inlaat werkt. Wat is dan een, vervolg, een goede vervolgbeweging die je kan maken?
0: Hmm. Ik voel er van alles bij. Dus ik, ik zoek, zoek even zo naar woorden. Um, nou, dit gesprek waar we mee geëindigd zijn over uh, mannen en vrouwen... en hoe kunnen we nou allemaal een bijdrage leveren aan, um, ja, aan, aan, aan integratie en, en gelijkheid. Um, ja, door ons uit te spreken, door eerlijk te zijn, door uh, ook de ingewikkelde dingen te bespreken... En als vrouw ook mijn eigen daderschap te nemen.
1: Ja. ja en Voor mij is een goede beweging... Uh, meer... Uh, de innerlijke beweging die ik maak... stem geven en laten uiten. Uh, dus ook uh, dat ik voel dat er verdriet is. En dat ik, uh, dat, ik dat ook op tafel mag hm. leggen... En tegelijkertijd, als ik dat vertel, krijg ik een enorme glimlach. Dan denk ik, oh ja, wat fijn. Dus voor mij is de goede beweging die ik uit dit gesprek haal, um, meer mensen meenemen in wat er nog meer in mij speelt. Ik ga je bedanken.
0: Mm, dankjewel. <laughs> dankjewel voor deze mogelijkheid om zo met elkaar van gedachten te wisselen.
1: Ja. Dat was echt heerlijk. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Hm. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast. Of over organisatietransformatie in zijn algemeen. Dan kan je mij een mail sturen op markapenstaart over Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl inschrijven voor de podcast-alert. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.